0: 当地时间6月5号，捷克总理安德烈·巴比什宣布驱逐两名俄罗斯驻捷克使馆的工作人员。安德烈·巴比什表示，据传这两名外交官携带蓖麻毒液，准备毒害捷克的政治家。捷克作为主权国家，无法容忍此类行为。被驱逐的两名俄外交官现在48小时内离开捷克。俄罗斯驻捷克大使馆表示，布拉格的决定是不友好的举动，对此深感失望。而且这一决定是基于毫无根据的指控。俄外交部指出，这是捏造的挑衅。捷克驱逐俄外交官的举动证明，布拉格方面没有打算恢复最近恶化的俄捷关系。哎呀、啊，这个事件还是发生了。为什么说还是发生了呢？如果……大家一直在听我们节目，应该是在四月底，我记得当时我们关注过这个事儿。那个时候，捷克的总理说过一句话，说什么呢？说捷克和俄罗斯之间的关系啊面临考验，但还不到驱逐外交官的时候，就是不需要驱逐俄罗斯的大使。曾几何时，这个、话哈言犹在耳，如今呢驱逐了，驱逐了两个人。而且说什么呢？就说他们据传啊，是带着所谓蓖麻毒液，待会儿我再解释啊。所以这事儿本身你就觉得很很蹊跷了。就是如果说这是一次蓄谋已久啊，暗杀事件啊，他还说不应该被事先张扬的，也不可能让你抓住任何把柄的。所以这让我无端的想到，就完全不搭界的一件事情。话说在当年啊，就大清国末期的时候啊，就慈禧死啊，当时托付后事嘛，那个摄政王叫载沣。他上台之后呢，就把袁世凯开了。袁世凯当时又兵权啊，那你找个理由吧，说什么呢？说这个袁世凯啊，足疾啊，就是脚有病，所以把他开了。你觉得这不扯吗？对，我就告诉你，这个理由你也知道，我也知道，这个理由其实就不成立哈、啊。我也不认为他有错，但是他挡我道，所以把他开了。就找了这么一个大家都觉得挺荒唐的理由哈、啊，我不知道怎么想起这个事儿。我的意思是说，如果真是一次暗杀行动啊，这俄罗斯人也真够蠢的，这没等干呢，你用什么毒药人家都知道那你翻回来，比如说斯克提帕尔那个事件，俄罗斯前特工在英国被毒杀，父女两个人遭到毒杀没有死啊，就那个事件，他总是先发生了这个事儿，然后英国人指认说是俄罗斯干的，但俄罗斯不承认啊。这回倒好，这事还没有发生呢。媒体就把这事爆出去了，然后捷克官方说：“据传嘛，媒体说嘛，你们要用这个毒药要干这个事儿，所以把两个俄罗斯的外交官就干走了，驱逐出去了四十八小时嘛。这事儿确实挺有意思，非常戏剧性啊，让大家觉得真是不可思议。而且之前捷克的总理不是说嘛，两国关系面临考验，但是还不至于到驱逐外交官的这个地步哈、啊。现在看来是两国关系面临考验，已经到了驱逐外交官的地步。”这么说这个事儿，那怎么解释呢？我们来关注一下。一个是先说说这事儿来龙去脉啊，这就说到捷克吧，有两个政治人物，一个是布拉格市长，叫做赫瑞普，还有一个是布拉格的第六区的区长，叫做克拉尔。这两位呢，政治人物嘛，他们是有自己的政治主张，在他们推动之下，布拉格之前呢，拆掉了苏联红军的名将克涅夫元帅的塑像。而且还把俄罗斯驻布拉格大使馆的那个门前广场改名，改成了一名是遇刺身亡的俄罗斯反对派领导人的名字。那从俄罗斯这个角度讲，当然觉得这是挑衅，很不满啊。然后这两位政治人物，一个是赫瑞普，一个是克拉尔，都说自己受到人身威胁啊，警察保护我呢，俄罗斯人啊，他对我下手。之后就有媒体爆出来说，这俩人要被俄罗斯特务暗杀了，用什么暗杀？就是那个蓖麻毒素啊。你看，这涉及到两个问题啊。我们今天扯两句，一个是蓖麻毒素，我们解释一下。在这之前还有一个问题，就是说捷克和俄罗斯的关系。实际上，这个关系你得往前倒，能倒到哪儿呢？二战的时候有一个国家叫捷克斯洛伐克，现在捷克和斯洛伐克的两个国家，当年那是一个国家。我们也知道被纳粹入侵了，有那么一出吗？那你说那是跟纳粹、跟德国的关系对，但是和苏联也有关系啊。这个关系怎么说呢？我试举一例，大家就明白了。话说，这2017年的时候，注意是2017年前几年，有一个俄罗斯的作家写了一个东西，就是一篇关于历史的评论性的文章啊，曾经引起过轩然大波。因为当时正好捷克的总统泽曼在俄罗斯访问， 2017年年底的时候啊，这篇文章呢引起轩然大波，最后被叫做马斯洛夫斯基事件。那这个文章的作者就是马斯洛夫斯基啊。他这个文章非常敏感，就是把俄罗斯和捷克，或者说当年苏联和捷克斯洛伐克的关系，这里面最敏感的东西给挑出来了。先说他这个态度，他说什么呢？在1968年，苏联军队曾经进入捷克斯洛伐克啊，进入布拉格啊，说这个事儿啊，捷克应该感谢苏联，因为打破了西方敌对势力试图在布拉格进行政变的美梦。这是一个事儿，他的态度啊。另外，他倒了一个旧账，说1938年以来吧。就是捷克斯洛伐克被纳粹占了以后啊，捷克斯洛伐克为纳粹提供了非常多的武器，这些武器被用来屠杀苏联的平民啊，包括红军战士啊，因为纳粹使用嘛，所以这个账我得给你们算啊。那就是说，二战期间捷克斯洛伐克对苏联人民是犯下罪行的，不少于匈牙利和罗马尼亚，因为他们当年作为仆从国都跟随纳粹进攻过苏联。这是这位这个观点。俩事儿，一个是二战啊，咱算笔账；再就是1968年这事儿，咱算笔账。当时捷克的总统泽曼正在俄罗斯访问，一看这哪受得了啊？哎，他就让手下把这文章打印出来，就拿这个俄罗斯说：“你你啥意思啊？对吧？这疯了吧？这事儿咱说清楚。”当时梅德韦杰夫向泽曼还道歉了，一个是什么呢？说你看我们言论自由嘛，对吧？再就是说是那个红星电视台官网登的文章，撤了吧。一个是不代表俄罗斯官方的立场，再就是文章下架，这事儿就这么过去了。但是你看见没有，这个事件本身啊，他就把苏联和捷克、斯洛伐克乃至今天的俄罗斯和捷克之间的关系里边最敏感的东西给挑动了。你看，涉及到几个事儿：一个是就二战的时候，苏联和纳粹和法西斯作战，但是法西斯是有普通国的；另外，像捷克这样的国家是被德国占领了。而捷克本身军工产业很发达，所以他们确实为纳粹生产过武器，所以至今啊，有一些俄罗斯人还算这个账，说那你看捷克当年你是帮过纳粹的啊，我给你钉在历史的耻辱柱上啊，这是一个。再一个呢，捷克斯洛伐克后来等于被苏联解放，因为他不是被纳粹占了吗？而后来苏联红军是一直打到柏林呢、啊，打到纳粹的首都啊，东欧的很多国家都是他解放的。当然后来这些东欧国家也就成为苏东阵营里边的成员。包括捷克斯洛伐克，这就涉及到1968年这档子事儿了。当时捷克斯洛伐克是苏东集团，也是华约的成员国。1 9 6 8年初，当时呢，这个国家叫捷克斯洛伐克呢，它经济出了很大的问题，就是陷入困境了。所以当时就改革，当时号称叫布拉格之春吧。当时他们说要搞新型社会主义模式啊，修正实际上修正苏联的那种，比如权力集中啊、计划经济啊，修正那些东西，引入市场机制什么的吧。而且以联邦制为原则，把这个国家分成两个加盟共和国，就捷克和斯洛伐克嘛，就这么一套改革，整个进行七个多月吧，就被叫停，被谁呢？被苏联。而且苏联为首华约的军队进入捷克、斯洛伐克，因为当时他这改革，你可以认为叫离经叛道啊，这样捷克就重回以前的苏联的体制，回到原来的道路上去了。因为那个时候背景是冷战嘛，两大集团对峙啊，就是美苏冷战，双方实话实说，动手能力都挺强啊。苏联这等于说直接干预了自己的一个盟友，干预人家内政。那美国这种事儿也没少干，啊。这是大背景大环境。但是从捷克斯洛伐克，从他们的公众啊、老百姓内心来讲，你这这进入我的国家，这我哪受得了啊？所以后来苏东剧变，捷克斯洛伐克真的分家了。但对捷克人来说，当年就是所谓这个布拉格这个事件啊。那还是个梦魇，还是个阴影，以至于对俄罗斯人是有某种态度的。而另一方面，现如今大量的俄罗斯人呢是到捷克去旅游，每年都有啊。再就是有一些俄罗斯人干脆就迁居到捷克了。那有一些捷克人，特别是年纪大的捷克人，确实这个心情就比较复杂了啊。那么至于官方呢，就很有意思，捷克也好，斯洛伐克也好，都是小国，俄罗斯毕竟还是个大国，还有核武器，那。他算是个威胁呢，或者还是可以成为朋友啊？我们可以和他改善关系呢。这个在你比如在捷克国内，那不同的人态度是不一样的。比如说这个泽曼，就是、总统泽曼，他其实有人评价说他是态度很坦率的、啊、普京的支持者，哎，那就是愿意和俄罗斯调整啊，搞好关系嘛。另外我们讲刚才说那个斯克什帕尔那个事件，那事儿发生之后，英国人不是指认说俄罗斯投毒嘛？所以大量的欧洲国家那就驱逐俄罗斯外交官啊。关系就紧张了，但是斯洛伐克反而是很少的没有这么做的欧洲国家，但是这并不代表着在国内大家是有共识啊。那我们刚才讲的就是捷克有两个政治人物有这样一系列作为，这个作为就被俄罗斯认为这挑衅嘛，这是让咱们关系蒙上阴影嘛，是这么个状况。所以你看啊，确实存在着对两国关系不同的理解或者说看法吧。如果你认为啊，历史永远不能遗忘。对吧？以前苏联他带着大约等于五十万大军，那进入布拉格的话，那不就是侵略吗？就是入侵呢、啊。这账我们得算，啊，这债我们永远得记着呀。那这个逻辑你不能说错。那么有一些政客呢，拿这个逻辑说事儿，甚至谋取自身的利益也不意外。但另一方面，你如果说，哎呀，历史都已经过去了，苏联都没了，现在的俄罗斯能代表原来的苏联吗？翻回来，捷克苏俄伐克也没了，现在的捷克和原来的捷克苏俄伐克也不是一码事啊。当年六八年那个布拉格事件，你不能让俄罗斯负责；二战的时候，捷克斯洛伐克为纳粹提供武器去进攻苏联，你也不能让今天的捷克负责。如果大家各退一步也还好。顺便说一句啊，就布拉格如果推翻了苏联将军的雕像，这个俄罗斯不高兴，但是毕竟是人家内政啊，你也不好发作。不过你一定要搞一个俄罗斯的这个反对派遇刺身亡呢，非弄这么个主去命名这个广场。这跟俄罗斯就有关系了，针对性就比较强了嘛。总之，你要是愿意建设性，愿意向前看，你愿意精心的呵护两国的关系啊，调整那个微妙的关系，那大家就能走得相对近一点，关系就可以好一点。你要想点燃曾经的啊那些愤怒啊、仇怨啊，也不是找不到机会，就是这样子，就看你怎么选择了。呃，最后一个关键词儿，我们再扯一句这个蓖麻毒素这事儿啊。这蓖麻，我们都说农村到处都试试吧？这个蓖麻毒素，它是一种植物蛋白吧，是高毒性的。它主要存在于这个蓖麻籽儿里边，我们不过多的解释了。这个毒性极强，但是，一般人也提取不了。另外，我们说一句，别瞎干这事儿啊，别试啊，这是违法啊。那下面我们要讲的是，话说在1978年9月7号，就在伦敦。那你看，伦敦这个地方容易发生谋杀案哈。有个叫马尔科夫的，乔治马尔科夫。他本人是一个在保加利亚曾经很有名的一个作家，他算是这个反体制吧，吧敌对分子吧。这样后来他跑到伦敦去，就那天他在人行道上走着的时候吧，被别人碰了一下，有一个男人吧手里拿把雨伞，那个雨伞尖儿啊碰到他大腿了。你方就这么一件事儿，他当时也没有在意吧，然后去上班，没想到这个大腿被扎的那个地方吧就疼痛异常，后来就肿了，当夜就发了高烧。然后医生做全面检查吧，也找不着原因。四天之后死了。据说当时伦敦警察局和情报部门怀疑是保加利亚的情报机构所为吧，但是也没找到什么线索。这个事儿就成为冷战期间最大悬案之一吧。后来有这个苏联的科格博人员是投奔了英国的情报机构吧。他说马尔科夫是遭到暗杀呀，用的是所谓毒雨伞，就是个雨伞枪呗。后来到了1993年，英国警方还抓了一个，就是前。保加利亚的情报人员叫朱利诺，但是他否认，后来也没有像样的证据吧，就把他放了。再后来到了2008年，就是马尔科夫遇刺正好30年的时候吧，保加利亚一个记者叫赫里斯托夫，他是经过多方努力吧，出版了一本书，就公布了他的调查结果，说确实当年保加利亚的特工啊想干掉马尔科夫就没干成，两次偷都没有得成，然后求助于科戈博，得到这种特制的雨伞枪。最后完成了自杀，但是说归说吧，也没什么像样的证据，而且保加利亚的法律吧，它这个刑事案件诉讼时效反正超过三十年了，这事儿也就不了了之了，所以还是个悬案。